0: af teatrets kulturhistorie. Bag scenen er en podcastserie med personlige historier fortalt af mennesker, der lever og arbejder eller har arbejdet rundt om i teatrets krogede verden og oftest ude i kulisserne. Stemningsfulde historier, som ellers ikke ville blive fortalt, eller som med tiden vil forsvinde og blive glemt. Historierne fortælles af scenografer, instruktører, sceneteknikere, dødfolk, teatermalere, soufflører, skuespillere, teaterdirektører og andre. Det er personlige brudstykker af deres ofte kringlede og over overraskende veje til teatret og om deres bidrag til den danske teaterkultur. Vi udsender en ny podcast hver måned. En podcast, en person, mange historier. I dag kan du møde Nikolaj Hyppe.
1: Den første gang, jeg så en ballet, var jeg, fem år gammel, og jeg var inde at se Nødknækkeren. Og jeg holdt en kæft, og jeg blev tysset, og min mor blev skilt ud af de omkring til publikum, jeg lammede sådan. Men jeg kunne, slet ikke, jeg kunne slet ikke være i mig selv.
0: Hvad er dog det?
1: Hvad er du det for en herlighed? Og hvordan er jeg kommet dertil? For det første hele det der med ankomsten til teateret, det der kæmpe enorme bygning. Balkonerne og lysekronen, muserne, akropolis, orkestergraven, krummelierne. Før det, det, nødknækkerne overhovedet var startet, det var sådan sanseopbud, før det var gået i gang. Overturen, noget af det smukkeste takkoske musik, der overhovedet er skrevet. Og så gik tæppet for fem fælles nødknækker, eller som den også hed, Klares juledrøm.
0: Drømmer jeg? Tæppet gik for i Nikolajs juledrøm og et ønske, han slet ikke vidste, at han havde, gik i opfyldelse. Drømmen om at blive til en anden lige der på scenen og opleve, at det kan være mere virkeligt end den virkelige virkelighed, førte ham til en eventyrlig international karriere som danser. Det er historien om den lille ælling på danseskole, der forlader pisseranden for at blive solodanser i New York, og en flyvefærdig svane, der vender hjem igen for at blive balletmester på selvsamme scene, som i sin tid havde tændt drømmen i ham. Det er da i sig selv et eventyr. Men hvis du tror, at vi er færdige med at knække nødder, tager du fejl, for historien om Nikolaj er kun lige begyndt.
1: Det var et lynnedslag i mit liv og et skældsættende øjeblik i mit liv. Det var alt det, som jeg havde drømt om, og mere til. Det var alt det, jeg havde kunnet forestille mig. Og som jeg, det var nærmest sådan et syretræ, <laughs> Det var mere virkeligt. Det, der skete på scenen, var mere virkeligt end mit eget liv. Jeg vidste måske nok, det fandtes. Men at det kunne være så fighedende, at det kunne være så <sighs> livgivende, det, det, det var den det var slut, Jeg ville jeg ikke ud. Jeg ville ikke, jeg ville ikke gå. <laughs> jeg insisterede på, at vi skulle blive siddende. Og endelig så fik mine forældre mig så ud af vagten ikke ud af teateret. Og jeg kan huske, at jeg havde programmet, af det der program. Til sidst var det fuldstændig luseligt. Altså, der var nærmest ikke papir eller klips i det. Jeg havde det fremme, og det var på min er det? Så jeg havde det fremme en gang, men man kiggede i det, som om det var... Jeg tror, jeg, jeg tror stadigvæk, jeg har programmet fra uh, aften. Vi var meget i teateret, også til skuespil. Jeg tror, det første skuespil, jeg så, var Kærlighed Uden Strømper af Vessel. Og senere så jeg opera. Min far tog mig så ind og så, øh, hvilket ret hård kost på en eller anden måde, øh, den flyvende hollænder. Jeg var meget i taleren. Der er meget, men altså, jeg tror, der for, for sådan en lille dreng, der var der, var der ret meget i forhold til så mange andre, tror jeg. Og jeg var vildt optaget af teater, hver gang jeg fik en papkasse. Hver gang der var en, en papkasse fra den ja? så blev den lavet om til teater. Der blev skåret hul i, og der blev, den blev malet. Og den, ja. Så jeg tror, hele det der, det der, det der fantasiverden, hele den der, det der, det der anden verden, den anden dimension, det der andet sted. Jeg, jeg tænker, det der med, altså det som teater jo er, at forsvinde et andet sted her. Ligesom for jeg, jeg var også sådan, min søster og jeg, at få læst højt, få læst, uh, få læst op. Eventyr, historier. Der er intet som en god historie. Og Jeg tror, det der med at få læst op, det der for, med at transcendere over i et eller andet, hvor man laver, ligesom når man får læst op, at man, at man får, får billeder. Men det her var jo mere end, end at få læst op. For her kom billederne jo i hovedet på en, sammen med musik. Og, altså man skulle, bare, man skulle jo bare tage ind det, det, det rigtige, det, det reelle, altså virkeligheden, forsvandt Den, den rigtige virkelighed var scenen, var, var, var teateret. Det der med at kunne gestalte noget, at foregive, at være noget, som ikke er. Men, men når man så foregiver det, så er det så stærkt, at man begynder at tro på det. Teateret i mit tilfælde så dansen, var jeg nu ikke blevet ballettelev, så, så kunne det jo være, at jeg senere var måske blevet skuespiller. Jeg, jeg gik faktisk også på et tidspunkt, hvor jeg i Københavns Drengengård, jeg gik på sådan en vanlig gymnasium. Så der var jo et eller andet med, med, med kunst. Det her gestatte, om det var musik, om det var dans, eller, eller at klasse ud og spille komedie, ja. og blive til en anden. Uh, tra- Transformationen. Jeg troede, det var det, der var så fascinerende. En af de ting, jeg kan huske fra, fra, fra jeg helt lille, det var, og det er jo sjovt, vi sidder her på hofstaler og, og taler om det, fordi det var netop det der trylleri, som taler kun. I nødeknækkeren, så kom prinsen, han kom op af gulvet. Altså han blev fremtryllet. Sådan et godt gammelt hvor der står en og, og, og sådan kører en elevator op. Og på et tidspunkt, så, så tager prinsen og, og klare det. De tager i stedet en kæmpe stor valg, og de flyver og, og kommer til blomsternes rige, eller hvad det er. Og senere hen var jeg ind og se øh, sylfiden. Meget, meget, meget fascineret sylfiden. Meget, altså jeg er fuldstændig bjergetaget. Og der øh, fløj sulfiden, og hun stiller sig for at gå og gå og åbner vinduet ind til, til, til James' hus, så øh, stiller hun sig sådan en lille plade, og så blev hun elevatoret ned på en tospis. og vingerne faldt af hende. Der var en flyvende heks også i anden akt. Og alt det der teatermagi, det synes jeg var helt fantastisk. Hvordan, hvordan gjorde man sådan, og hvordan gjorde man dit, og hvordan gjorde man den jeg også var meget fascineret af tryllekunst. Var altså var jeg, var jeg ikke blevet balletdanser. Tænker jeg, så var jeg skulle nok blevet ham til David Copperfield eller sådan noget ikke? eller Houdini. Jeg var meget fascineret af trylleri. Det var vel det der magi, det der fantasi, det der eventyr. Noget som, noget, som ikke kan lade sig gøre, men så, så lader det sig gøre alligevel. Ikke? Jeg byggede også min stakkels af som var fire år yngre end mig, at jeg kunne flyve. Nu sad jeg mig på på løbet og gik med den her fætter, som, var, som hun elskede, og så meget op til. Ikke? Ja. Så sprang jeg rundt på nogle kasser, og det var små og flot. Ja. Men altså, hele det der med at kunne noget, som, som ikke fandtes, eller det at blive til noget, som, som, som ikke var, det er... Det, 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 mig i, bare, ja, det forfølger mig i min baigar. Det forfølger mig sikkert stadigvæk. Det er jeg. Det set, den nødknæk og den naturlige fede, jeg tror at på et eller andet tidspunkt, Ser jeg i Napoli, um, Carmen med Roland Buti. Jeg ser forskellige ting, og jeg, jeg beslutter mig for, at jeg skal, være, jeg, skal, jeg skal ind på det kongelige talers balletskole min forældre siger, det sker du ikke, og jeg bliver ved med at plage og plage og plage og plage. På et tidspunkt, så er der en skuespiller, som hedder Elisabeth von Rosen. Hun, hun blev skuespiller, det var hun ikke på et tidspunkt. Hendes mor hedder Marianne von Rosen og var passioneret var, var gammel ballettanserende og havde en balletskole. Og Elisabeth von Rosen havde gået på, på, på teaters øh, balletskole og røg ud og kom i klasse med min søster. De blev gode venner. Og jeg plagede, altså jeg sad, sad loven af Elisabeth, og plagede den altid om, at hun skulle fortælle, fortæl, fortæl om, hvad øh... er på teater, fortæl om teater, fortæl om dansen, fortæl om balletten, fortæl om dit og den. Og så sagde hun, hvorfor sender jeg mig ikke til dans hos min mor? Hun har en balletskole. Der kom jeg så til, så gik jeg så til, til ballet hos Elisabeth Marianne, og så på et tidspunkt, der havde gået dig det gik en gang om ugen ind i pisseranden. Og dengang var pisseranden, det var altså stadigvæk øh, luder om 20, og, omtiv, og der, man kunne stadigvæk, øh, hvad hedder det, sælge, sælge varme varer og sådan noget. Der kom jeg ind med en lille tunister, og, og en gang om ugen, ikke? og der hang Olga og... Og Roberta tager ud af vinduet, hej, hej, skal du have op til Else Marianne? Han var god foran altså. Så det, det var virkelig stadigvæk uh, til. <laughs> Men der startede jeg så i en der, og holde og så efter et halvt års tid, så siger hun til mig nu næste uge. De andre skulle ikke komme, for det var jo fuldt ligesom sådan uh, almindelige skolers ferie. Men jeg kunne bare komme. Jeg kunne bare komme ind. Og det gjorde jeg så. Og så var der Henning Kronstam, han var chef for balletskolen. Han var leder af balletskolen. De kiggede sig på fødder og ben, og jeg hoppede op og ned, og, og lavede et mange og hvad ellers havde lavet andre entrechacat. Og så udfyldte de en blanket, og så gik jeg hjem med det og sagde, at jeg skal ind om 14 dages tid. Det var, jeg kan huske, det var, det, var, det, var, det var en søndag, det var den 16. april på en søndag. Det var dronningens fødselsdag, og der skulle jeg så ind og øh, tage optagelsesprøve på, på teateret. Min far blev stigt og så jeg ikke til mig i andre han skulle fem ikke blande i i, i, i i vores børneopdragelse her. Og så sagde hun til ham, prøv at høre, det er det eneste, han vil, og det skal han. Det er hans drøm, og han, kan, han er talentfuld, og øh, det skal I gøre. I bør i under ham. Fordi det her mente hun. Jeg ville kunne drive til noget. Jeg ved ikke, hvordan hun... Men de gav efter, så kom jeg så ind der på Jeg kan huske, der var flag over det hele, da vi kørte ind. både boede op, og så kørte min mor mig til, til at på. Og så kiggede jeg på et seksårskursus, og vi startede hey, for mange børn. mange børn på det her seksårskursus. Og så, øh, det, var, det var faktisk hver dag, man gik. Uh, det var lang tid. Og så faldt de sådan fra, og det blev så, der var nogen, der blev sorteret fra, og nogen fik at vide, at de, de behøver ikke komme tilbage her. Og, og så til sidst var der den, den rigtige optagelsesprøve. Jeg havde, et par balletsko, jeg havde et par balletsko, og dem skulle jeg jo selvfølgelig have på til den der sidste eksamen, den der sidste optagelsesprøve. Så jeg glemt dem. Min mor kørte hjem. Hun kørte hjem. Og Kongens Nysår til, at øh, vi boede næsten ved Hælderup-stationen. Der var grøn bølge, og så kørte hun tilbage, og der var grøn bølge. Hun blev ved med at sige, at det var her, det er forsynet. <laughs> men så kom jeg ind med min balletsko. Først var man til prøve, og så bagefter så var man til lægeprøve, hvor jeg så blev mål og varet. Og, og så så de så forældrene, skulle sige se forældrene. Jeg kan huske, at min, min mor trak maven ind. <laughs> De skulle jo se, hvad, 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 hvilken højde og drøjde, mor og havde. Ikke? Hvordan er generne? Jeg spørger, jeg, prøver, jeg spørger altid, hvis der er et eller, andet en, en, et eller andet en dreng eller pige, der var meget lille af alderen. Siger, hvor høj er mor og <laughs> Jeg tror faktisk, man kan måle nu. Jeg tror, det hedder håndrodsmåling. Der kan man måle, hvor høje høj folk bliver. Ja, det kunne man ikke dengang. Og så, så kom jeg Det var prøv at høre, det var kom på teater, Det var at i Det var paradis. Hvad er dog det det?
0: Hvad er det for en hærlighed?
1: Og hvordan er kommer kommet dertil? Når vi skulle i skole, så skulle vi igennem våbenmagasinet, Vi skulle igennem skræddersale. Vi skulle igennem. Der var et rum, hvor det kun var skjolde og lancer og brynjer. Og rustning og øh, sværer og fra alle mulige altså fra alle de bagbrug og alle de nationale stykker, øh, som det kongegat nogensinde havde opført. Forbi par rykker og kostymer. Og, altså, hvis man havde en livlig fantasi, så blev den jo kun stimuleret af at komme ind til et sted.
0: Drømmer jeg. Eller jeg ja.
1: Det var en omvæltning selvfølgelig fra almindelig kommuneskole, men øhm, for mig var det, det var rent narko. Så kom jeg ind i en klasse, der var nogen, der havde gået der to år, nogen, der havde gået der tre år, der var en, der havde gået der fra, fra første. Vi var fem i min klasse. Meget, 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 små klasser. Hele skolen var fra 6 til 16, Fra første til og med tiende klasse var der 58 elever. Så det var en, en lille skole, altså. Og min klasse var ret lille. Det var også hårdt. Det var vi Det var jo sådan slut 70'erne. Uh, 1970'erne. <laughs> um, og på det tidspunkt, der var ungdomsomrøret havde været. Man sagde ikke de til sine lærere. Det tror jeg ikke, at almindelige skolebørn gjorde på det tidspunkt. Jeg tror ikke, vi sagde de, men det var Herre Andersen og Fru Kejser og Fru Rarlov, og mit titulerede med her fru. De gamle skuespillere på teateret ville have, Vi skulle, altså en Æbbe og en Jørgen, han var ikke så gammel, Jan Rindberg, og nogle af de der gamle trofæer, en godchalk og Mulder dem skulle man stoppe og gå til Rusen og stoppe og spukkede, dem og pigerne knæksede, altså fuldstændig som brud og kongens tid. Hvilket er ret mærkeligt, det er slut 70'erne. Hele resten af Danmark rykkede sig, og derinde, der var det sådan helt altså, sådan en boble. Ikke? Altså, ja. Det var nok en meget trit og retning. Det var lige noget, jeg kunne forstå. Jeg er så autoritativt opdraget, så det var fint for mig. Det var halvt frit, og så alligevel ikke. Vi blev jo meget opdraget i forhold til børn nu. Vi blev meget opdraget af teateret. Og min mor er, eller var, skolelærer og folkeskolelærer. Og hun, og senere hen, altså mange år senere, så hun sig en gang. Og hun tænkte, okay, jeg lukker meget inden, og, og håber på det bedste, fordi det var meget gammeldags. Der var ikke nogen forklaring på noget som helst, vel? Altså, det var bestået, ikke bestået, eller... Der var ikke meget, der havde hjælpe eller... Når børnene først kom derind, så var det ligesom, så var vi i det konteks regibaster. Vi dansede ballet, altså havde morgentræning, halvanden time hver morgen, og så gik vi i skole til om eftermiddagen, og så havde vi det, der hedder eftermiddagsskole, når vi blev lidt ældre. Og så havde pigerne, det havde så eftermiddagsundervisning i øh, Tosbis, og hvor drengene så havde øh, gymnastik. Jeg ja, ved ikke om disciplin, det behøver at være så hård. Den kan, man kan vel også have en, en disciplin, som på en eller anden måde vægter noget individuelt eller vægter noget menneskeligt, men det var da sgu ikke meget i dengang. Jeg var færdig, det var ikke færdig, jo, jeg var sgu lidt færdig. Jeg var, jeg var 40 i, i, i Amerika og, og ligesom havde, jeg havde altså danset det her, det jeg skulle og så. Øh, blev jobbet, som, som b- 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 stillingen blev... blev øh, ved, man man avaterede efter badmester <laughs> på det taler, eller var fandøder. Man kiggede efter den på badmester, og så, så, søgte jeg, så søgte jeg jobbet. Og det passede faktisk med, at jeg var færdig med at danse. Altså, jeg fik jobbet, og så holdt jeg op i New York City Ballet, og, og holdt også op med at danse. Jeg tror, det vigtigste, jeg lærte i New York, det var, at der er andre måder at danse på, end den, jeg var opdraget med og uddannet til på kongens Nysår. Det, at der findes en anden måde at, at levende gøre, læmelig gøre musik og trin på. At blive balletdanser, eller at have en stor karriere, det er ikke bare et eller andet, man sætter sig for og knipper sig i fingrene. Så selvfølgelig skal man have drive selv, og man skal, have, man skal være mega målrettet og disciplineret, og man skal træne, og man skal alt det der, og bruge mange timer på det. Men, men der skal også nogle andre mennesker til. Og det er jo også det, man så som balletmester, hvis man kan, hvis man kan sætte al, alle de der faktorer i, i spil for, for den næste generation, eller for publikum, eller for traditionen, eller for fornyelsen, jamen så holder man på en eller anden måde urværket i, i, i konstant gang. Ikke? Det, der for mig er vigtigt, og jeg tror for de fleste kunstnere, det er der, at der er nogle mennesker, der har set noget i dem, har taget fat i dem og øh, guidet dem og, og, og givet dem noget ballast og formet dem, taget hånd om dem. Altså, vi står hele tiden på skuldrene af nogen. Og det er teatertradition eller det der hele tiden at bygge oven på nogle andre. Og det der med, at der er nogen, der fatter sympati for en, eller kan se en, eller kan gennemskue ens talent. Eller. Alle de mennesker, dem kan jeg jo slet ikke ramme op. Alle de mennesker, som, som jeg har, har været påvirket af, hjemme øh, det er lige før, man siger på godt og ondt. Det er ret fantastisk. Og der er et eller andet... Øh, det er det med at give videre. Der var en gang en gammel balletmester på en dag, så siger han, ja, jeg tror, jeg har været 23. 22-23. Ja, det kommer du en dag til, at ja, skal tage stilling til, når du bliver balletmester hvor jeg bare kiggede på mig og sagde, at jeg, tror, jeg aldrig, aldrig nogensinde har været løbmester. Det kunne jeg ikke drømme om. Det er jo fint at, at tage sig af sin egen krop, sine egne roller, øh, have et, et, et stort engagement i egen karriere, men det der med at være så, hvilket jeg synes, at jeg var meget, meget tidligt, diffust interesseret i alt, hvad der omhandler teater og dans. Måske det der med, med taletalet og operen, ligesom f- f- gik lidt i glemmebogen, men, men jeg tror, som barn og helt år, at, at bare være sådan diffust interesseret i alt, hvad der taler. Og, og så også at, at synes, at man har et point of view, man har et synspunkt, og man har nogle personlige hvad Diger og æstetikker, som man bør dele ud af, skal dele ud af, vil dele ud af. Noget, der kan fremme kunstarten, fremme en trup dansere. Jeg begyndte også meget tidligt at undervise, da jeg var 4-5 og og ret tidligt også at sætte forskellige balletter i scene. Og det tror jeg stammer fra, altså, jeg kunne ikke lade være, men jeg synes også, det var spændende, det der med... Ikke, nu er det ikke dig, der er i fokus på scenen, men du skal have andre til. Ja, jeg havde forsvaret, at jeg så skulle være som balletmester, men, men jeg vidste nok godt, at jeg havde en kæmpe interesse i, i, i bare faget. Ikke? Altså det at være balletmester er jo alt muligt. Det var en stor... Altså, at tænke tradition, fornyelse, publikum, at tænke på kompagni, der er hele tiden, øh, hvis, hvis du siger tradition, så skal du også sige fornyelse. Hvis du siger publikum, så skal du også tænke kompagni. Der er hele tiden, hvis du tænker på en danser, der er ved at gå af og hans eller hendes karriere, og hvordan skal det afsluttes, samtidig den eftermiddag, der er du nede og hos, børnene, hos balletbørnene og nede og rode i den kasse. Der er hele tiden noget med nogle poler, der, der, der strider i alle retninger. Det er kæmpe, kæmpe værv. Nogle gange hedder det. de fleste gange hedder det. Det, er jeg nok allerbedst kan lide, og det, som jeg måske også er, er bedst til i det værv, er nok det der med at stå med nogle dansere ind i en sal og coach eller undervise. Det der med at give videre, det med at give videre, det elsker jeg, at få folk til at vokse, og få folk til at, og det behøver ikke bare være, fordi jeg står der men hvis den koreograf kommer, eller hvis den der instruktør kommer, eller hvis det her lærer, jeg er her i tre uger, så det der med, at, at, at gøde, og, 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 og få ting til at ske, få ting til at vokse, det er sjovt, fordi på en eller anden måde en konfirmation af den uh, kærlighed, som man engang i, i tidens morgen fået et lynnedslag i et kæft, mand. Det er sgu alligevel, det i Hvad er dog det?
0: Hvad er du det for en herlighed?
1: Og hvordan er jeg kommet dertil? Jeg kan stadigvæk sidde og kigge på det akropolis og bliver helt benåret. og det er lidt æb- i barolens sæl og drømmer i og det er jo sikkert fordi man er jeg vil lige sige født dig en meget selv balletdanser der ikke er opdraget på et kongentaters balletskole men måske har været 20 år i, i den danske ballet de har det på samme måde det bliver på en eller anden måde ens hjem
0: drømmer jeg ja. Du har lyttet til bag scenen på lydsporet af teatrets kulturhistorie. Du har været i selskab med Nikolaj Hyppe. I næste podcast kan du møde Grækers Dirken Holmfelt. Følg med via Hofteatrets hjemmeside eller i din podcast-app.